0: zo ja. vet goeiemorgen, alle mensen die hier zijn. Kijk, gelijk respons, dat is lekker. En ook zeker voor de mensen thuis. Voor mij is het de eerste keer dat ik hier sta uh, met mensen in de zaal. Vind ik ook best wel spannend, als mijn ademhaling nog wat hoog is. Nou, sorry daarvoor, dat zakt vanzelf. Um, maar ik vind het heel erg leuk, want ik vind het heel erg leuk om een beetje interactie uh, uh, te hebben. En ik had ook wel, en de mensen die hier vaker gestaan hebben, die herkennen dat wel. Dan, dan bedenk je in één keer iets van, oh, dat is leuk. En dan, of een grapje of zo. En dan... Heb je je grapje verteld, dan is het doodstil. En dan toch, ja, ik kan ook iets zeggen over mijn onzekerheid. Maar dan toch denk je, nou, jammer dan. Nou is het niet mijn oproep om zo meteen keihard steeds te gaan lachen als ik iets zeg. Maar uh, de interactie vind ik lekker. Dus als ik zo meteen een vraag stel, of die gooi ik gewoon lekker in de groep. Reageer lekker, dat mag gewoon. Dan komen we hier samen een beetje doorheen. En uh, als je nu thuis zit en denkt je, ja, hallo, uh, mij kun je niet horen. Nee, nee. Maar als je met mensen thuis zit, dan kun je ook gewoon lekker tegenpraten. Dan ga je gewoon lekker meedoen. En als je alleen zit, we hebben een chatje. Dus uh, gooi de boel er maar lekker in en um, nou, ik, ik denk dat ik ga een aantal situaties schetsen nu. En ik denk dat je sowieso één van die dingen daaruit wel herkent. Bijvoorbeeld het volgende: als je lekker een dagje weggaat, uh, en dat kan zijn naar de dierentuin of uh, naar een pretpark of wat dan ook, dan uh, weet je van tevoren ik ga een keer uh, lekker dorst krijgen. En dan neem je een beker of een flesje met drinken mee. En uh, ja, heel goed. Jij steekt hem al even in de lucht, Andrea. En neem je een flesje drinken mee. Dat geldt ook voor de kinderen. Uh, als je naar school gaat, dan uh, neem je een beker met drinken mee. Maar dan hebben we het allemaal wel eens meegemaakt. Dat op het moment dat je wil gaan drinken, je je tas pakt. En dat je eigenlijk al weet wat er in die tas zit. Want je tas is nat. Dan doe je die tas open en dan je... Uh, het dopje zat er niet goed op. En alles nat. En dan hoop je maar dat het water is, weet je wel. Dan zijn je, ja, je papieren of zo misschien nog wel nat. Maar als je dan ook nog iets van jokie of andere meuk of frisdrang erin, dan plakt alles, dat, dat wil je helemaal niet, het is helemaal niet relaxed, dat herken je wel en dat is irritant. Of dat je s ochtends je broodje wil smeren, en, nou een broodje smeren, niet zo, met een zwaard, maar met je mesje je broodje smeert en je doet er iets van pindakaas op of pasta, en dan, oh, en dan valt je broodje, en hoe valt die? Met het beleg naar beneden. Dat je denkt, ja, wat moet ik er nou mee? En dan pak je hem op en dan zit je beleg op de vloer. En alles wat op de vloer lag, zit op je beleg, toch? Dus dan een pluisje en een haartje is. En dat je denkt, ja, had ik maar wel stof gezogen gisteren. Super irritant. Uh, dat herkennen we wel. En ook dat dilemma, s ochtends, waar je helemaal geen zin in hebt. Ja, moet ik mijn broodje nou weggooien? Is ook weer zonde. Moet ik het dan met een beleg eraf gaan halen? Blijft een irritant dilemma. En lieve gemeente, het volgende stukje. Ja, ik, ik weet niet waarom dit zo, zo is. Maar waarom doet het zo ongelooflijk veel pijn om je kleine teen te stoten toch? Dat je gewoon door je woonkamer loopt en er staat aan een stoel en dan, nou, dan moet je gewoon een kwartier van bijkomen. Ik in ieder geval wel. Dat zegt misschien ook iets over mijn pijngrens, pijngrensje. Super vervelend. Of dat je je huis uitloopt, de deur achter je dicht doet en precies op dat moment weet je al, ik heb geen sleutels bij me. Dus boink, deur dicht. Hoe kom ik hier ooit weer in? Laatste situatie. Uh, ik, ik heb een auto en die uh, was ik soms, niet zo vaak, maar eigenlijk vind ik het wel heel relaxed om een auto te wassen. Dan kan ik helemaal en dan ga ik ook naar zo'n plekje waar dat kan, dat kan bij mij thuis niet helemaal handig. En dan uh, ga ik hem eerst helemaal lekker stofzuigen en dan denk ik, oh fijn, al die zooi eruit, al dat zand en al die andere onzin. En dan ga ik die matten uitkloppen en Nienke was hier trouwens bij, en mijn vriendin was bij en die zat lekker in de auto, een filmpje te kijken, als een kind. En die informatie dan wel en ik ga helemaal stofzuigen en daarna de buitenkant van mijn auto helemaal schoon en uh, dingen allemaal eraf. En dan, helemaal als nieuw is hij dan, vind ik zo lekker, kan ik helemaal genieten oh nice, mijn auto is helemaal schoon. En dan ik daarna wegrijd oh lekker, mijn auto is helemaal mooi, helemaal relaxed. En dan uh, was het. Het was heel raar alsof er een walvis over mijn auto heen vloog en alles liet lopen. Dus echt van de voorste kentekenplaat tot helemaal achterin, Heel mijn auto vies. En mijn respons was: gewoon: ik werd er chagrijnig van: gewoon doorrijden. We gaan er niks zeggen. ruiten weer aan, ik wist overal, dat was niet normaal. En naast je zit dan iemand zo. <truh> gewoon keihard, keihard te lachen. Oh, ik heb zo'n ding, moet ik even wennen. Keihard te lachen. Super irritant. Ja. Oké, okay, toch nog eentje. Zo'n pakje kipfilet, weet je wel, in de supermarkt. Dan, die, ja, als je dan thuis bent, dan moet je hem openmaken. Er zit zo'n klein nippie, toch? Trek je aan het nipje, heb je links het nipje, rechts het pakje. Vind ik ook zo irritant. Dan moet je hem alsnog met de mes openhakken. Goed, de uiteindelijke vraag die ik hiermee mee wil stellen. Zo'n situatie, zo'n soortgelijke situatie, herkennen we allemaal wel. Maar wie, en daar mogen we dus op gaan reageren zometeen. Wie heeft dan wel eens naar boven gekeken op zo'n moment? En hardop uitgesproken... Waarom? Wie heeft dat wel eens gedaan? Ja, heel enthousiast. daar. Zo, dat was het moment dat het ruimteschip de aarde raakt. Hey! Mijn batterij is op. Nou, mijn batterij is helemaal vol, hoor. Um, maar dat moment herkennen we allemaal wel. En we herkennen ook allemaal het moment... Uh, het moment, uh, uh, nou ja, wat ik net schetste. Soms is het zo dat de wereld even zo tegen je is, dat het je niet meer lukt om vriendelijk te zijn. Soms is het zo dat de wereld even zo ingewikkeld doet, dat het je niet meer lukt om positief te blijven. Wat wel, uh, de oproep is ook uit de Bijbel, positief zijn. En ik zeg het niet voor niets op deze manier. Want vandaag gaat het inderdaad, zoals Chitska al heel goed aankondigde, over God eren in de wereld. En we sluiten vandaag met z'n allen het thema leven in uh, aanbidding af. Een leven in aanbidding sluiten we af en het gaat over God eren, maar dus specifiek God eren in de wereld. Maar uh, de Bijbel spreekt er vaker over, in de wereld zijn. En dan moet ik toch even uitleggen kort wat dat is. En dat doen we door te lezen uit het boek 1 Johannes 2 vers 16. Moet ik even via mijn telefoon erbij pakken, ik heb nog geen hand meer voor dus het is voor mij ook eventjes wenden. En dan staat het volgende, volgens mij wordt die geprojecteerd ook. Daar staat alles wat van de wereld is, de zondige begeerte, de hebzucht en de hoogmoed die door macht en bezit ontstaat, is er niet door de vader, maar door de wereld. Dus al die dingen die daar staan, hè, hebzucht, zondige begeerte, die hoogmoed, is er niet door de vader, maar door de wereld. Dus wat je even moet onthouden, ook voor de rest van vandaag, is dat als het gaat over in de wereld zijn, gaat het over op een plek zijn vol verleidingen. Op een plek zijn waar je het lastig vindt om God te eren. Dit is zo'n zo plek. En uh, die plek herkennen we allemaal wel. Daar kom ik zo op terug. En uh, als je in de wereld bent... De wereld is een plek die voedt jouw egocentrisme. Dus je bent constant bezig met... Ik moet beter worden, hè, die macht. Ik wil meer. En uh, je vergeet daarin de mensen om je heen. Dat is wat je moet onthouden over een plek in de wereld. Um, en dan ga ik het hebben over een persoon... Die, alle, die hebben allemaal hebben we een keer heimwee gehad, toch? Twee mensen, top. Maar ik wel. En uh, we gaan het zo meteen hebben over een bijbelfiguur die uh, uh, zeker al het recht heeft om heimwee te hebben gehad. En uh, als het, ook een, het is een persoon ook die in één keer in een situatie terechtkomt waar hij met twee benen bam in de wereld terechtkomt. Over wie heb ik het dan? We mogen even gokken. Het is niet fout, het zijn heel veel mensen, maar ik weet dan gaan we. Wie? Jozef, die snap ik heel goed, maar dat is hem niet. Jezus, dat is altijd een goede antwoord, maar niet op deze vraag. Ja? Ja, wie? Daniel. Daniel. Ja, goeie. Lijkt soms een beetje op Jozef, dat verhaal, vind ik. Maar inderdaad, Daniel. Daniel is best wel een ruw, uh, uh, ruw bijbelboek, vind ik zelf, maar ik ben er wel helemaal gek op. En uh, van Daniel moet je weten, hij is, het uh, staat er een beetje lief omschreven, maar zo is het niet. Daniel die is op 15-jarige leeftijd meegenomen naar Babel, hoofdstad van Babylon. En um, meegenomen klinkt een beetje raar, want hij wordt losgetrokken uit zijn omgeving en dan komt het in een keer in een wild, vreemde plek. Een soort kidnap is het eigenlijk. En uh, je kunt je wel voorstellen, nou, Daniel was een, een sterke jongen, zag er goed uit en van voorname afkomst. Dat is wat we weten van Daniel, staat er in, in het boek Daniel. <laughs> en um, je moet weten dat uh, Daniel dus in één keer in zo'n wereldse situatie terechtkomt. Daniel betekent uh, God is rechter. Maar ze zeggen daar in één keer, ja, maar hallo, jij gaat je naam kwijtraken. Jij heet nu niet meer Daniel, Je heet Belsassar, dienaar van Bel of Baal. En, da beter als Baal, ja. en uh, daaruit weten we, Daniel krijgt te maken met andere goden. En ook als je een beetje onderzoek doet naar uh, ja, Babylon en Babel, dan weet je, daar wonen heel veel soorten mensen uit heel veel verschillende soorten gebieden en heel veel afgoden zijn daar. En ook van uh, de vrienden van Daniel, want ik krijg drie vriendjes mee, weten we uh, uh, dat ze hun namen veranderen. betekent God is genadig. Maar zijn naam wordt aangepast. Ze zeggen, nee, nee, je heet niet meer Genanja maar je heet nu Sedrach. Dat betekent bevel van Aku dat is de maanengod. Het klinkt als een aapje. Uh, Misael. Wie is als God? En dat wordt Mezach. Wie is als Aku. Zelfde aapje. En Azaria. God is mijn helper. Wordt Abednego. Dienaar van Nego. God van de literatuur. Daaruit halen we. Uh, Daniel komt in een situatie met heel veel andere goden. En ik weet niet, misschien herken je dat wel. Maar ik vind het best wel lastig als ik met, met wereldse situaties te maken krijg. Om, om altijd te denken aan God. En Daniel wordt geconfronteerd met andere goden. Om hem heen. De mensen die... Die ook in dat land wonen, krijgen ook te uh, vanuit daar krijgt Daniel te maken met al die andere goden. Maar wat ik zo interessant vind, is dat Daniel daar niet voor bukt. Letterlijk niet. Hè? We, we kennen misschien het verhaal wel, en dan staat er een ongelooflijk standbeeld. En dan moet uh, Daniel, onder andere samen met alle mensen, moeten daarvoor buigen. Daniel zegt: Nee, dat doe ik niet. En uh, uh, nou, we kennen het verhaal misschien wel. Daniel wordt dan in en oven gegooid en uh, hij overleeft. God die is bij hem. En uh, het verhaal in de leeuwenkel bijna een ja, soortgelijke uh, clue zit erin. Daniel die, die bidt, maar dat mag niet, hij bidt tot God en dat is de reden dat hij in de leeuwkel gegooid wordt. Maar God redt hem. Daniel bukt niet voor die wereldse situatie en bukt niet voor die goden. Hij blijft God trouw. Maar niet alleen afgoden is iets waar Daniel mee te maken krijgt als het gaat om wereldse situaties. Nee, nee. Daniel krijgt ook te maken met vreemd voedsel. Dat klinkt misschien, misschien een beetje gek. Hoezo is dat dan zo'n probleem? Nou, dat voedsel is samengesteld door de koning. Daniel gaat werken voor de koning daar in dat land. Nebukad Nezar, in eerste instantie. En um, hij krijgt door Nebukad Nezar eten voorgeschoten. Nou, dit is het eten wat mijn dienaren moeten eten. En dit is het drinken wat mijn dienaren moeten drinken. Hele goede wijn staat er in Daniel. En um, Daniel zegt, ja, één probleempje. Dit voldoet niet aan de reinigingsvoorschriften. Dus ik wil dit eigenlijk helemaal niet eten en drinken. En dat zegt hij dan tegen een andere dina van Nebuchadnezzar en die staat daar. Ja, maar als jij niet, niet, ja, niet wil eten of drinken, ben ik zo meteen de shaak, want dan moet ik tegen de koning gaan zeggen. En ja, dat mag niet, want dat vindt hij niet leuk, want het is zijn eten, dus je moet het eten. En Daniel zegt, ja oké, okay, maar dat wil ik niet. We nemen de proef op de som, tien dagen lang ga ik mijn eigen eten eten en we zien wel wie er beter uitziet. Nou, uiteindelijk is inderdaad de conclusie dat Daniel ziet er goed uit en hij mag zijn eigen eten blijven eten. Maar ook bukt hij niet voor de dingen die hij volgens de Joodse reinigingsvoorschriften niet mag eten of drinken. Hij doet het niet. Hij bukt er niet voor. Oké, okay, we hebben de wereldse goden, waar Daniel mee te maken krijgt. We hebben werelds voedsel waar Daniel uh, ja, niet uh, voor wil buigen. Hij doet dat niet. Hij gaat het niet eten of niet drinken. Maar ik ben één ding, uh, uh, nou niet vergeten, die ga ik nu noemen. En uh, die springt er wat mij betreft met kop en schouders bovenuit. Koning Nebuchadnezzar. Als er iemand in de wereld, uh, of in de Bijbel staat, die weet wat het is om met beide benen in de wereld te staan en zich er volledig aan over te geven... Koning Nebukadnezar. En ik durf u eigenlijk zonder schaamte te zeggen dat koning Nebukadnezar... was niet helemaal goed bij zijn kopie En daar heb ik ook wel wat redenen voor. Hij had in eerste een gigantisch groot ego. We kennen het verhaal, ik zei het net al. Hij heeft een gigantisch beeld laten maken van zichzelf. Wat ik al bijzonder vind, maar ga je gang. En uh, wat we ook van hem weten, is dat koning Nebukadnezar... die... Um, uh, wat was het tweede voorbeeld nou? Iemand, nee. Cornel die heeft een gigantisch beeld van zichzelf laten maken en uh, alle, steden die hij liet maken, alle steden die hij liet maken, liet hij gebouwen maken en uh, de stenen van die gebouwen moesten allemaal zijn naam opstaan. Dan heb je een behoorlijk ego, toch? Twee, hij liet zichzelf aanbidden, hij verhief zichzelf eigenlijk tot God, hij vond zichzelf dus heel erg belangrijk. En uh, drie, het was een behoorlijke driftkikker. Hij liet voor het minst of geringste uh, mensen in stukken hakken, complete families uitroeien en huizen afbranden. Hij was een behoorlijke driftkikker dus. En hij had een behoorlijke expansiedrift, Dat betekent dat hij een ongelooflijk groot rijk wilde. En dat heeft hij ook prima voor elkaar gekregen. En uh, ja, door zijn bedreigingen behield hij er ook een aardige angstcultuur op na. Je kunt je wel voorstellen, als dit de man is die Daniel moet dienen, dat Daniel dan wel denkt van, oh heer, waarom moet ik deze man dienen, deze wereldse Koning. En volgens mij heeft Daniel al het recht om op een gegeven moment naar boven te kijken en hardop te zeggen, waarom? Waarom moet ik deze, God, deze koning dienen en waarom moet ik in deze situatie terechtkomen? Het enige wat ik wil, vader, is u dienen, mijn God, maar ik kom in deze situatie terecht. Waarom? Waarom moet het mij zo moeilijk gemaakt worden? Daniel is dus in de wereld. En ik wil dat jullie even nadenken, ook zeker dus de mensen thuis. Denk eens na over een plek waar jij het lastig kan vinden... Om verleidingen te weerstaan. Een plek waar jij het lastig kan vinden om God te eren. En ja, Dat kan zijn thuis. Dat kan. Dat kan zijn bij je buren, op je sportclub, bij je vrienden. Ik vond het vroeger als uh, kleine jongen, wat ik nog steeds een beetje ben. Uh, lastig om bij mijn vrienden altijd de persoon te zijn die ik wilde zijn. Toch? Als tiener kan het echt ingewikkeld zijn om niet uh, uh, mee te gaan met alle verleidingen die jou geboden worden vanuit de wereld. Maar denk eens even aan een plek die voor jou zo is. Verleidingen die moeilijk te weerstaan zijn. Welke plek is dat? Voor jou. En dan ga ik iets zeggen wat misschien een beetje gek klinkt, maar zeker niet gek is. Jij mag in de wereld zijn. En we hebben net een voorbeeld gelezen vanuit Daniel. Die is dus ook volledig in de wereld. Maar je mag dus in de wereld zijn. En dan heb ik een vraag. En er zitten mensen van het leiderschapsteam in de zaal. Dus deze vraag gaat beantwoord worden. Um, wie van jullie weet wie het vierde hoofdstuk uit het boek Daniel geschreven heeft? Enig idee. Iemand. Ja, het leiderschapsteam kijkt naar elkaar. Oh nee, die moet ik weten. Nee. Gaantje. Koning Nebuchadnezar. Koning Nebuchadnezar heeft Daniel vier geschreven. Dat vind ik nou heel erg vet. Ik ga het even voorlezen. Ik heb het niet uh, uh, doorgegeven, dus dat is een beetje jammer. Maar daar komt ie. Koning Nebuchadnezar, aan alle volken en naties, welke taal zij ook spreken en waar de wereld zij ook wonen, mogen uw voorspoed groot zijn. Het heeft mij behaagd de tekenen die de hoogste God mij heeft gegeven en de wonderen die hij heeft gedaan bekend te maken. Hoe groot zijn zijn tekenen? Hoe machtig zijn wonderen? Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en zijn heerschappij duurt van generatie tot generatie voort. Maar dat is best gek. Want dit is die man waarvan ik net zei dat hij met je koekoek was en waar ik al die redenen voor aan het opzommen was. Dat is die man. En die zegt hier dat God de grootste is. Zijn, hij prijst hier eigenlijk God. En ik vind dit het, het voorbeeld van hoe het, wat het resultaat kan zijn... van iemand die in de wereld leeft, maar zichzelf blijft. Zoals Daniel. Want hoe mooi is het dat God dus in deze situatie Daniel gebruikt... om op dat moment de machtigste man op aarde, koning Nebukadnezar, te raken. En dat koning Nebukadnezar hier dus bukt en zegt... ja, maar weet je wat, ik heb inderdaad dat grote ego gehad... maar God is eigenlijk de grootste. God gebruikt Daniel om tot Nebukadnezar te komen... En Daniel is in de wereld. Maar het lukt hem om de wereld te weerstaan. Wat ik soms wel lastig vind, en dat moet je niet als kritiek of persoonlijke kritiek opvatten, is dat christenen soms de verwachting hebben dat niet-christenen ons begrijpen. Ik kan me namelijk, en dat klinkt een beetje raar, dat weet ik wel, ik kan me namelijk best wel goed voorstellen dat niet-christenen ons niet kunnen begrijpen. Toch? Ze gaan elke zondagochtend naar zo'n doos en dan gaan ze daar een beetje zitten en een ding doen. Maar waarom? Ik heb geen idee. Ik kan me dat wel voorstellen. En... Um, ik vind het ook jammer, wel eens, dat, dat wij dan wachten met... met van, nou, ze moeten naar ons komen. Terwijl, wat ik net zeg, je mag in de wereld zijn. Dus bedenk je eens een situatie... Uh, dat hebben we ook allemaal wel eens meegemaakt. Dat je op een plek bent waarvan je denkt, dit is geen fijne plek. Dit is geen goede plek voor mij om te zijn. Deze plek, ik ben hier bijvoorbeeld bij mijn vrienden... En die doen eigenlijk dingen die ik niet wil. Of ik zit met collega's die dingen zeggen. Of ze vloeken, of weet ik veel wat. En daar voel ik me niet fijn bij. Maar ook daar geldt, je mag daar Het is niet erg dat jij daar bent. Het is niet erg dat jij op die plek bent, je mag dus op die plek zijn. En uh, dit wil ik heel graag met jullie lezen, Johannes 17, en dat gaat daarover. Johannes 17, vers 13 tot en met 14 gaan we dan lezen. En uh, ik ben heel enthousiast over dit uh, Bijbelboek, over dit, nou sowieso over Johannes, maar ik bedoel dit hoofdstuk. Uh, Jezus bidt hier, wat op zichzelf al best bijzonder is, hè? Jezus, God op aarde, die bidt tot God. Dat zegt iets over hoe menselijk hij was. Hè? Zelfs hij als mens die bidt tot God en heeft God nodig. En in vers 9 staat nog het volgende, ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven. En dan lezen we vanaf vers 13. Dit, dit bidt Jezus dus. Nu kom ik naar u toe en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben. Opdat zij vervuld worden van mijn vreugde, ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ik ook niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen. Zo zullen ook zij door de, wereld, door de waarheid geheiligd zijn. Dus Jezus zegt juist... Blijf in die wereld. Jezus haalt, de, hij bidt het eigenlijk voor de discipelen, maar neem het persoonlijk. Jezus zegt niet van, ga uit die wereld weg. Hij zegt, nee, God, laat ze maar in die wereld. Maar weersta die duivel. Dat is wat Jezus hierover zegt. En dat vind ik gaaf. De laatste tekst die we vandaag gaan lezen, staat in Johannes 5, vers 4. Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En, we, en de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. Oké, okay, ik ga richting een afronding en we maken een mooie koppeling. Nu denk ik, naar God eren. Uh, voor de mensen die dat niet weten, ik heb geen kinderen. Daar heb ik ook nu nog helemaal geen behoefte aan. Ik voel mezelf nog wel eens een beetje kind. Maar ik heb geen kinderen. En um, toch kan ik van mijn kinderen houden. Dat klinkt misschien een beetje raar. Dat kan ik me best wel voorstellen. Maar ik heb het ook wel eens gezegd. Ik heb, um, als, ik, als ik me voorstel dat ik op de bank zit en de deur van mijn woonkamer gaat open. En uh, mijn zoontje of mijn dochtertje loopt naar binnen. Uh, terwijl ik niet weet hoe hij of zij eruit ziet. En het loopt naar me toe. En het gaat voor mij staan. Um, dan vind ik het nou al heerlijk om te bedenken dat ik het op mag tillen en op schoot mag zetten en vast mag houden. En ik voel in die knuffel nu al, terwijl ik, ik weet niet eens wie mijn kind gaat zijn, dat ik er van hou. Dat voel ik nu al. En ik kan er nu al warm van worden. En ik vind, al, ik vind het al een fantastisch beeld voor het volgende wat ik ga zeggen. Er is iets wat je ten diepste moet beseffen als het gaat om God eren. God heeft een moment gehad dat hij dacht, ik mis iets. Ook dat klinkt een beetje gek. Maar toen maakte hij jou. Hij miste, God miste... Iemand zoals jij en daarom heeft hij jou gemaakt. God heeft jou gemaakt omdat hij wil dat jij die persoon bent die hij gemaakt heeft. God heeft jou gemaakt omdat hij precies jou wou. Jij bent perfect, zou je dus kunnen zeggen. Want God wou precies jou. God gaat niet iets maken waarvan je denkt, nou dit wil ik, dus ik maak het helemaal scheef. Dat doet hij niet. Hij wil precies jou. En jij bent daarom perfect gemaakt. En de dingen die je doet die staan daarin niet tussen jou en God in. Dat is ook wat genade betekent. Hè? Genade betekent niet dat dingen die jij doet... geen consequenties hebben. Dat is niet genade. Genade betekent dat de dingen die jij doet... niet tussen jou en God instaan. staan. En um, ik vind dit een fantastisch beeld dat God jou gemaakt heeft. Jij bent zijn kind. Dus hij is hoe dan ook gek op jou. Daar kun je niks aan veranderen. Wat is nou God eren? En dat is eigenlijk heel erg simpel. Dus je gaat zo meteen met een hele simpele boodschap naar huis... God eren is de persoon zijn die God gemaakt heeft. Dat is God eren. Hoe simpel klinkt dat? Maar wat is die persoon dan? Nou, alle dingen waarvan je weet, die zijn mooi, die zijn goed aan mij. En al die dingen doen. Dus kun jij goed schrijven? Schrijf een boek. Kun jij uh, goed luisteren? Luister naar mensen. Luister oprecht naar mensen. Ben je supergoed in een grapje maken? Maak grapjes. Kun jij heel goed... Uh, met muziek omgaan, welk instrument dan ook, ga lekker muziek spelen, want dat is jouw manier van God eren. God eren is de persoon zijn die Hij gemaakt heeft. Dat klinkt simpel, toch? Ja, de persoon zijn die Hij gemaakt heeft is God eren. Dat is één. Denk twee wat ik wil zeggen. God eren is ook in de wereld zijn. En God eren is ook in de wereld zijn en de verleidingen weerstaan. En denk daarbij aan het gebed van Jezus. Jezus heeft voor jou gebeden. Als jij op een plek bent waarvan je denkt, ja, ik weet niet of het helemaal een lekkere plek is. Ik voel me hier niet helemaal goed. Weet dat Jezus gebeden heeft. Haal hem niet uit die plek, maar laat hem op die plek. Blijf in die wereld en versta daar de duivel. Hoe meer kun je God eren door te zeggen uh, dat je in de wereld bent en te geloofd, op dat moment gelooft in het gebed wat Jezus voor jou heeft gemaakt. Dus God eren is de persoon zijn die hij gemaakt heeft. Die mooie dingen uit jezelf laten zien voor God. En geloof in het gebed van Jezus, van jouw plek. Uh, innemen in de wereld. Hij heeft voor jou gebeden. En er is nog één ding, en Chitske weet dat, ik heb een post geleden met jou over gehad. Ik, heb, uh, ik vond het fantastisch een post geleden dat er een uh, gesprek plaatsvond tussen Wilkin van der Kamp en David Vos. En daar ben, ik, daar ben ik weken van helemaal lyrisch van Ik vond het helemaal geweldig. En daar zegt wilkin van den Kamp op een gegeven moment, uh, uh, noemt hij, op wat Paulus, Paulus schrijft in Korinthe. Een heel stuk van, ja, dit is fout aan Korinthe, dit hebben jullie gedaan, dat is allemaal niet helemaal goed. Het gaat over heel veel soorten zonden, de meest erge dingen. En daarnaast staat daar onder, opeens, maar jullie zijn rechtvaardig verklaard door Jezus. Dat is toch gek? Er zijn allemaal dingen waarvan je denkt, ja, dat is allemaal niet goed. En daarna zegt hij in één keer dat. Jullie zijn rechtvaardig verklaard door Jezus. En je doop is daarbij belangrijk. Dus de dingen die je doet... Maak er niet uit. Als jij God wil eren, dat maakt het wel uit. Maar als jij God wil eren, dat betekent dat dingen die hij gedaan heeft, daar niet tussenin staan. Dus denk niet dat je te min bent om God te eren. Denk niet dat je te min bent om contact met Hem te zoeken. Dat is namelijk nooit zo. En dat is wat genade betekent. Er staat niks tussen jou en God in. Dus je mag je plek innemen in de wereld. En daar kun je heel makkelijk God eren door de precies de persoon te zijn die Hij gemaakt heeft. Dus ga er lekker naar op zoek, is wat ik wil zeggen. Dat is inderdaad Dat wat ik wil zeggen. Ja. Dit was mijn spreekbeurt. Zijn er nog vragen? <tied> <tied> ik kan nog even bidden. Zie ik? Nee, nee ja, ik wil graag bidden. Ja, ja Heere God... Bedankt dat we hier uh, live mogen zijn in de zaal met een grote groep mensen. En bedankt dat er zoveel mensen zijn die ook nog kunnen kijken. Heer, bedankt dat dat allemaal weer mag en allemaal weer kan. En dat u in de periode uh, waarin wij hier geweest zijn uh, met weinig mensen... dat u hier eigenlijk ook altijd was en dat daarin niks veranderd is. Dat u hetzelfde bent geweest, Heer. En ik vind het zo gaaf dat ik mag bidden... Uh, en dat ik daarin ook mag weten dat u, Jezus, dat ook ooit gedaan heeft. U heeft ook gebeden en u bad voor ons. En dat vind ik een hele bijzondere gedachte... Uh, en Heer, dat, dat maakt weer zo duidelijk, Jezus, dat u, dat u mens bent. En dat u hier bent geweest, echt als mens. Echt uzelf gekleineerd heeft, klein gemaakt heeft. En ik dank u dat u dat gedaan heeft, dat u zo'n goed voorbeeld bent. En ik dank u dat, uh, dat wij in de kracht mogen gaan staan. Dat wij mogen geloven dat u voor ons gebeden heeft. Heer, hoe sterk is die kracht. Heer, help ons, uh, ook zeker in deze week weer, om, om te zijn op plekken uh, waar wij nodig zijn. Dat wij mogen weten, oké, okay, daar mogen wij zijn. Wij mogen op die plekken zijn, waarvan we eigenlijk ook wel eens denken van, oeh, ik wil weg hier, of ik schaam, of wat dan ook. Nee, wij mogen op die plekken zijn. En dat we dan mogen beseffen dat u op zo'n moment voor ons gebeden heeft, heer. Heer, en help ons ook beseffen dat wij u kunnen eren door precies de persoon te zijn die u gemaakt heeft. Laat ons ook zien wie wij zijn, heer. In ons diepste, diepste wezen. Heer, uh, bedankt dat ik hier mag staan, in deze gemeente. En bedankt dat u ook helemaal gek bent op de schuilplaats, net als ik. En, uh, Bedankt dat u helpt met bouwen aan deze gemeente. En dat u zo aanwezig bent geweest. Ook in de periode dat hier weinig mensen mochten zijn. Heer, daarin bent u gelukkig niet veranderd. Dank u wel. En, uh, ik wil nog bidden voor het muziekteam. Dat zij uh, het, laatste nummers, of het laatste nummer wat zij gaan spelen. Uh, mogen spelen en zingen in overgave. En dat u daarin uh, ook aanwezig bent. Amen.